0: In Stuttgart wurden über 35.000 Unterschriften gesammelt, um eine bessere Radinfrastruktur zu fordern. Obwohl der Bürgerentscheid vom Gemeinderat als rechtlich unzulässig eingeschätzt wurde, sind einige der Forderungen in einen Gemeinderatsbeschluss übernommen worden. Wir wollen uns in diesem Interview über die Anfänge des Ratentscheids mit Theis Lukas unterhalten vom Ratentscheid Stuttgart. Wie seid ihr denn zu der Entscheidung gekommen, einen Bürgerentscheid über die Radinfrastruktur in Stuttgart zu initiieren?
1: Das fing also da muss man sich erstmal überlegen, wie, wie, wie arbeitet das zusammen? Es gibt eine große Critical Mass in Stuttgart, schon seit bald zehn Jahren, glaube ich, ist die aktiv. Wir haben dieses Jahr die 2000 Teilnehmerinnen geknackt. Also eine große Bewegung erstmal, die da ist im Kessel bei uns. Und die Frage kam bei immer mehr Leuten auf, was machen wir jetzt mit dieser Energie, die da ist? Es ist ganz viel Wille zur Veränderung. Wir haben die Fahrverbote. das war für mich ein großer Auslöser, das auch zu überlegen, was muss man machen, und in Stuttgart, wenn man überlegt, was könnte man an Verkehr ändern, dann fällt relativ schnell auf, wo oh, Fahrradverkehr wird einfach komplett vernachlässigt bis jetzt. Ähm, der ÖPNV wird ausgebaut, das dauert halt nur. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt, haben diesen Zweirad gegründet. Ähm, das ist einfach ein Forum, wo man sich einbringen kann, sagt, ich will irgendwas für Radverkehr machen, ich will mich entweder beteiligen an etwas oder ich habe eine Idee, lass uns das mal umsetzen. Ähm, einfach weil wir auch, wir brauchten ja Leute, die noch Zeit haben, was machen zu können die also nicht im ADFC und so schon voll eingebunden sind, sondern die nochmal frei denken können. Und haben uns dann da zusammengesetzt und getroffen. Und da entstand relativ schnell auch am Vorbild Berlins dann der, der Gedanke, so einen Ratentscheid zu machen. Und da waren von Anfang an etwa 15 Leute, darunter auch der ADFC, der VCD, und haben mal reingeschnuppert. Da waren halt auch viele Leute, die sagten, ich will irgendwas machen, ich weiß aber noch nicht genau was. Und die vorhin noch nicht groß vernetzt waren, also die noch selber nicht irgendwo aktiv eingebunden waren und dementsprechend auch Zeit hatten, was zu tun. Was ganz wichtig ist, dass man einfach Leute findet, ja, die noch Kapazitäten frei haben, in ihrer Freizeit sowas durchzuziehen und ähm, da ist es angefangen zu wachsen.
0: Ja, das hat man ja oft, dass irgendwie die Aktiven, die schon in verschiedenen Gruppen aktiv sind, dann auch noch ein weiteres... Äh das Feld sozusagen bespielen wollen, aber dann fehlen dann irgendwie doch die Ressourcen. Du hast gesagt, die Critical Mass war eines dieser Inkubatoren-Treffen sozusagen. Gab es da danach dann auch immer schon einen Austausch oder seid ihr alle nach der Critical Mass dann irgendwie weggefahren? Wie haben sich so diese Treffen dann institutionalisiert, sagen wir mal? Also wie ist es so zu dieser Formierung dann der Gruppe gekommen, zu einer kontinuierlichen mhm. Arbeit auch?
1: Also erstmal zur Critical Mass in Stuttgart, die funktioniert ein bisschen anders als die traditionelle Weise. Das ist halt wirklich, wir haben eine angemeldete Critical Mass, weil die Polizei in den Anfängen sehr heftigen Druck ausgeübt hat, was sie in Baden-Württemberg häufig macht leider. Ähm, entsprechend melden wir an, das ist immer mal zwei Stunden lang. Ähm, und am Ende gibt es aber eine Aftermass, weil wir dadurch auch genau wissen, wo wir enden werden, weil wir die Route angeben müssen bei der Polizei. Ähm, und da gibt es eine Aftermass, da trifft man sich, trinkt nochmal ein Bierchen zusammen, isst was. Und da kommt man dann nach ins Gespräch, das ist halt wirklich der Vorteil. Und für mich war das so, ich habe fünf Jahre, in vier Jahre in Stuttgart studiert und am Ende habe ich festgestellt, boah, irgendwie muss man was machen und habe erst da mitgekriegt, dass es diese Critical Mass überhaupt gibt. Und ich bin dann darauf und habe wahllos Leute angesprochen, bis ich ein paar Leute gefunden habe, die sagten, ja, irgendwie nervt mich das auch, hier muss man doch mehr machen. Es kann nicht sein, dass damals waren wir nur 900 Leute. Dass hier 900 Leute Fahrrad fahren für eine bessere Infrastruktur, und es, es kommt dann noch kein politischer Impuls raus. So, es ist einfach nur, erstmal mal zeigen, wie wir sind da. Und darüber habe ich mich dann mit Christoph oh ja damals zusammengesetzt und gesagt, hey, lass uns doch mal irgendwie einladen. Wir schreiben einfach eine Einladung über Facebook, über, über Instagram, über Fe äh, Twitter und laden einfach mal ein. Und wer kommt, der kommt und dann gucken wir, was wir damit machen. Und so lief das dann. Und Auf diese Einladung raus sind dann 15 Leute gekommen und da, damit fing das an und... Ja, die Critical Mass bietet einfach so die Basis, dass man sich das erste Mal überhaupt kennenlernt.
0: Und wie ging es dann weiter? Also wann habt ihr zum Beispiel erste, keine Ahnung, E-Mail-Listen oder Kommunikationskanäle dann irgendwie äh, etabliert? Also wann, ihr habt euch erstmal getroffen, klar, wir müssen was machen, aber wie kam dann die Entscheidung, naja, der Bürgerentscheid ist das, was wir, äh, am das beste Mittel, was wir haben sozusagen, das umzusetzen?
1: Also es war ein längerer Prozess. Wir haben eigentlich geguckt, was gibt es noch an Alternativen. Es gibt ja nicht nur die Bürgerentscheid, es gibt auch die Möglichkeit, weniger Unterschriften zu sammeln, um am Gemeinderat vorsprechen zu können, zum Beispiel. Ähm, die Hürden sind einfach geringer da. Ähm, aber wir haben, das, also wir haben das erstmal uns alles angeguckt. Die einen haben die und die Option ob, ähm, sich angeschaut. Und ich und auch Jan Lutz sind öfters nach Berlin gefahren, haben mit den Initiatoren gesprochen, die das in Berlin durchgezogen haben, haben uns da einfach Wissen geholt, ähm, was sehr, sehr wichtig war, um das einschätzen zu können. Und auch, wie, wie strukturiert man sowas überhaupt. Ähm, und haben das dann aber immer wieder in diesen Zweirad zurückgetragen, darüber berichtet ähm, und das dann aufgebaut. Das waren dann wirklich, ich würde sagen, ungefähr fünf Monate, die wir uns mit dem Gedanken beschäftigt haben, wie funktioniert sowas, was brauchen wir, wie viele Leute braucht man ungefähr, was sind die verschiedenen Phasen von so einem Radentscheid auch. Ähm, und haben dann 2017 im Oktober uns ein Wochenende in einem Kulturzentrum, Kulturzentrum Merlin, ähm, eingemietet. Also wir wurden da freundlicherweise kostenlos reingelassen man hatten da drei Konferenzräume und haben da wirklich einfach mal zwei Tage lang gebrainstormt und und Sachen aufgeschrieben, Wände vollgeklebt mit Ideen und Strukturen, was wir machen wollen und haben da in zwei Tagen den Grundstein gelegt und da das war eine ganz simple Sache eigentlich. Wir haben ganz grundlegend geguckt, was für Menschen gibt es, die Fahrrad fahren wollen und auch können. Also wirklich dieses nicht nur die, die typischen Kampfradler sage ich mal, die sich auch in Stuttgart durch den dicken Verkehr kämpfen mit Ellbogen, sondern was sind auch die Leute die heute schon ein bisschen fahren, aber nicht immer, die, die ängstlicher sind oder vielleicht auch gerade die, die, die vielleicht Fahrrad fahren würden, hätten sie eine bessere Infrastruktur. Was für Anforderungen stellen die an Infrastruktur? Die, das gibt es halt noch. Und haben da einen ganz grundlegenden Katalog aufgestellt mit, mit Dingen, die wir umsetzen wollen. Und das hatten wir dann nach diesen zwei Tagen ausgearbeitet. Wir wussten, okay, das ist ungefähr so diese, dieser Pool an Menschen, für den wir Infrastruktur gestalten wollen. Und darauf aufbauen haben wir uns dann sieben Monate lang in zwei bis dreimal die Woche getroffen, abends nach der Arbeit ähm, und haben daraus diese Formulierung gemacht. Am Ende sind die genauso oder sind die sehr ähnlich zu den, zu den Formulierungen der Ratentscheide aus anderen Städten. Der Vorteil ist halt, dass wir nicht einfach kopiert haben, sondern wirklich, wir haben alles durchgekaut. Jedes Wort hat eine Bedeutung für uns und wir wissen, warum wir so und so formuliert haben, ähm, was dann auch wieder hilft in der Argumentation mit der Politik oder auch heute mit der Verwaltung dann ganz klarzustellen, darum ist das genauso wichtig und ja, man kann das nicht irgendwie abschwächen, wie, auch wenn man das gerne würde.
0: Das ist nicht irgendeine Maximalforderung, sondern das ist das, was auch wirklich Sinn macht. Das hast schon gesagt, ähm, Verhandlungen jetzt mit der Verwaltung. Wie seid ihr denn, oder wann seid ihr denn zum ersten Mal in die Verwaltung rangetreten und gesagt, guck mal, hier gibt es eine Gruppe, die trägt sich mit dem Gedanken, einen Bürgerentscheid zu machen?
1: Immer. Also tatsächlich, wir suchen schon immer das Gespräch mit der Verwaltung. Ähm, der Unterschied ist jetzt, durch diesen Gemeinderatsbeschluss und auch, dass der Gemeinderat so dahinter steht, kann die Verwaltung sich dem nicht mehr entziehen. Also vorher war das immer so, ja, ja lass die dummen Bürger mal reden. Ähm, ist ja nett, aber wir sind die Profis, wir sind die, die, die Fachleute. Ähm, wir wissen eh schon, wie es am besten geht. Und wer sich den Verkehrsstudio anguckt, weiß halt schon, dass es jetzt nicht so optimal gelöst ist und dass die Fachleute da durchaus auch noch Verbesserungsbedarf an ihrer Arbeit haben. Ähm, das Problem ist halt immer dieses Verantwortungspingpong. Also der Gemeinderat hat immer, immer Ausreden, die Verwaltung hat immer Ausreden. Und wir haben festgestellt, wir müssen auf jeden Fall an einen Punkt kommen, wo diese Ausreden nicht mehr ziehen. Das geht einerseits natürlich durch Argumentation, aber man braucht immer einen öffentlichen Druck, damit dieses auch damit ein Gewicht dahinter steht. Ähm, und an dem Punkt sind wir erst seit diesem Bürger ähm, ja nicht nach dem Entscheid, den Entscheid gab es ja nicht, aber nach diesem Gemeinderatsbeschluss ist diese, diese Ausrede, die, die Verwaltung lässt uns ja nicht, äh der Gemeinderat lässt uns ja nicht, die ist weg. Also während es früher immer hieß, ja, wir haben hier eine total tolle Planung und dann sagt der Gemeinderat wieder, ja, da fallen halt drei Parkplätze weg, das machen wir doch mal anders so. Ähm, dieses Argument zieht jetzt nicht mehr. Der Gemeinderat hat beschlossen, es soll nach unseren Standards Radinfrastruktur gebaut werden. Und es soll so viel gebaut werden, dass wir in, in den bis 2030 25 Prozent Radverkehrsanteil haben. Ähm, so zum Vergleich, also Stuttgart ist heute irgendwo bei 5 bis 8 Prozent Radverkehrsanteil. Also das ist ein Riesenschritt für, für die Stadt in zehn Jahren. Ähm, und sie haben auch gesagt, der Gemeinderat hat auch gesagt, ihr macht es nach den Standards, die der Radentscheid definiert hat. Und wir stellen, mal mit, also was heißt wir stellen Sie stellen 40 Euro pro Person pro Einwohner hin oder bereit für die Verwaltung, mit denen Sie Personal einstellen können, mit denen Sie auch arbeiten können. Und die Verwaltung muss das umsetzen können. Weil mindestens 20 Euro pro Einwohner muss die Verwaltung hinkriegen jetzt. Das wird schwer genug, weil sie das Personal nicht hat, weil sie Struktur nicht hat, so viel Geld überhaupt zu ver verarbeiten. Aber dieser erste Schritt, dass die Verwaltung nicht mehr sagen kann, der Gemeinderat zieht nicht mit, der existiert jetzt nicht mehr. Der Gemeinderat hat jetzt ganz klare Forderungen gestellt an die Verwaltung, und jetzt muss die Verwaltung tatsächlich reagieren und wir merken, dass sie das einerseits tut, sie geht in das Gespräch, andererseits merken wir halt auch, sie tut sich noch schwer, das umzudenken.
0: Wie war denn euer Verhältnis zu den politischen Fraktionen? Also immer bei bürgerschaftlichem Engagement ist ja immer auch die Gefahr, sagen wir mal, dass es irgendwie indoktriniert wird beziehungsweise Parteien das einfach für sich äh, übernehmen sozusagen. Seid ihr von vornherein an die Fraktion rangetreten oder hattet ihr von Anfang an vielleicht schon Leute mit bei euch in der Gruppe, die in politischen Fraktionen oder in Parteien zumindest aktiv sind?
1: Ähm, ja, also man muss das unterscheiden. Wir haben Die meisten sind sind überparteilich, also da auch nicht direkt parteiunabhängig, aber es gibt keine Partei, der man sich zugehören will. Weil, wenn das muss man sich ganz klar überlegen, wenn ich ein Bürgerbegehren schaffen will, dann kann ich nicht sagen, ich bin jetzt ein Grüner, weil dann spreche ich nur die Grünen Wähler an. Das heißt, ich spreche weniger die von der SPD an, ich spreche weniger die von der FDP, von der CDU an. Man muss aber einfach mal 35.000 ähm, Unterschriften, das ist mehr als eine SPD in Stuttgart an, an Zustimmung bekommt. Ja, das muss man sich einfach mal in Reaktion setzen. Wir wären, wären wir so gewählt worden, drittstärkste Kraft im Gemeinderat, das kann man aber nicht schaffen, indem man nur eine Partei sich sucht. Ähm, eine kleine Ausnahme sehen wir gerade in München. München ist parteigetrieben aufgebaut. Ähm, da, da stehen von Anfang an die Grünen und die ÖDP hinter, die haben das strukturiert. Das hat für die auch sehr funktioniert weil, sehr gut funktioniert, weil die die Strukturen haben, weil die die Mittel haben und die Erfahrung haben. Ähm, die meisten Ratentscheide sind immer wirklich unabhängig. Und so auch wir in Stuttgart, wir haben von Anfang an gesagt, wir reden gerne mit allen. Wir sind aber... Lass uns da auch nicht reinreden. Ähm, in diesem Zweirat waren von Anfang an auch Politiker von der FDP dabei, von den Grünen vor allen Dingen. Ähm, oder, aber dem Punkt, wo es konkret wurde, wo wir angefangen haben, Ziele auszuarbeiten, wo wir wirklich gesagt haben, wir sind jetzt diese Institution Ratentscheid, ähm, haben die sich rausgezogen, weil wir auch ganz klar immer kommuniziert haben, es geht nicht, dass jemand ein politisches Amt hat für eine Partei und dann bei uns mitarbeitet. Das ist uns zu riskant. Ähm, und hat sich am Ende auch ausgezahlt, weil es kam dann dieser Punkt, dass man mit dem Geme den Gemeinderatsfraktionen auch über die Umsetzung des dieses Zielbeschlusses, die Formulierung diskutiert. Ähm, und da kann, man, da, da kann man nicht, da ist man dann einfach mal diese drei Wochen, dieses ist man nicht unbedingt befreundet. Das geht mit sehr harten Bandagen. Ähm, und da muss man in der Lage sein, auch Parteien, ich sag mal, weh zu tun. Da kann man nicht mehr auf Freunde rücksichtigen, sondern es ist ganz klar, wir haben unser Ziel. Ähm, und es ist völlig egal, ob das, eine Grün, das, ob das Grüne sind, ob das SPD sind, ob die fahrradfreundlich sind oder nicht, sondern du willst dein eigenes Ziel durchkriegen, und dann brauchst du eine gewisse Distanz auch zu den Parteien. Und das haben wir von Anfang an dann auch aufgehalten, äh, auf, aufgebaut, diese Distanz. Aber wir haben auch immer wieder Gespräche gesucht. Wir haben mit allen demokratischen Parteien gesprochen. Ähm, wir waren bei der FDP, wir waren bei der CDU, also auch die Parteien, die in Stuttgart nicht unbedingt da den Ruf haben, viel für Radverkehr zu tun. Aber die durchaus auch wichtig sind und die auch selber mit ihrem Input dann auch helfen, einen Entscheid zu formulieren, der dann tatsächlich für die ganze Bürgerschaft auch funktionieren kann. Also das war uns sehr wichtig. Ähm Aber wie gesagt, mit Reden in der Formulierung konnten die nicht.
0: Ja. Ähm, Verkehrswende vielleicht noch zum Schluss, zum Abschluss des Interviews. Die Verkehrswende ist ja eigentlich auch mehr als nur Radverkehr. Also ihr habt in Stuttgart ja ein sehr äh, breit diskutiertes öffentliche Nahverkehrs- äh, oder auch Fernverkehrsprojekt mit Stuttgart 21. Ähm, mhm. Wie seid ihr, hattet ihr mal eine Diskussion, irgendwie auch andere Forderungen noch mit einzubringen über Fußverkehr ja. oder sowas oder eben ÖPNV-Forderungen oder so mit aufzunehmen? Hattet ähm, ihr ein bisschen?
1: Also, als ja, als wir am Anfang da saßen und dachten dieses Wochenende im, im Kulturzentrum Merlin, was machen wir eigentlich? Da stand viel mehr drin. Ähm, am Ende muss man aber auch sagen, hey, was kriegen wir gebacken? Wir sind 15 Leute oder waren damals 15 Leute, das müssen wir ausformulieren. Jedes, jede Forderung, die dir aufsteht, musst du bisschen ins Detail halt auch durchdenken. Das kostet jeweils Zeit ähm, und du musst ein Verständnis dafür aufbauen. Und da haben wir gesagt, nee, wir kriegen jetzt nicht den großen Wurf hin, wir können jetzt quasi nicht die Weltrettung anstreben, sondern wir konzentrieren uns auf einen Punkt, wo wir relativ viel mit bewegen können. Ähm, dazu muss man aber sagen, wie gesagt, der ÖPNV-Ausbau in Stuttgart läuft sehr gut, der hat auch politisch eine starke Lobby, da ist gibt es fast keine Widersprüche ähm, im Gemeinderat. Das ist einfach das Problem, dass so eine Planung einfach sehr lange dauert, wenn man Schienen bauen will. Das ist einfach eine Zeitfrage. Ähm, von daher haben wir gesagt, dass, da brauchen wir keinen großen Fokus drauflegen. Fußverkehr gab es damals oder gibt es immer noch eine ähnliche Initiative, die heißt Stuttgart lauft, nein, die sich für eine autofreie Innenstadt und aber vor allen Dingen von der Perspektive Fußverkehr einsetzt. Ähm, und wir haben durchaus immer wieder auch Kontakt mit dem Fuß-EV zum Beispiel, dass wir da unsere Arbeit auch, auch gegenchecken lassen. Also gerade bei den Entwürfen, die wir jetzt gemacht haben, wo wir mal gesagt haben, so, so stellen wir uns eine protected bike Bank vor oder so stellen wir uns eine Fahrradstraße vor. Ähm, dann laden wir auch immer den fuß -IV ein, das mit uns durchzusprechen und auch Kritik zu üben, dass wir einfach diese Fehler nicht machen, wie zum Beispiel in Kopenhagen, dass man Fußverkehr komplett vergisst. Ähm, dass wir aber einfach nur Radverkehr machen, ist bei uns auch eine Kapazitätsfrage.